0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwerts, Dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los. Ja, herzlich willkommen im Podcast Herzwerts und Heilwerts. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Wenn ihr nur hört, möchtet ihr vielleicht auf YouTube Umwechseln auf meinen Kanal und euch da das Interview angucken. Ich finde es immer schöner, wenn man noch was sieht zusätzlich als noch was hört. Du kannst aber auch jetzt einfach weiter hören. Lass dir nichts erzählen von mir. Herzlich willkommen hier bei uns. Wir sind zu zweit. Ich habe die Nadine Pulver eingeladen. Nadine ist ernährungspsychologische Coachin. Darf ich das gendern? Ich glaube, ich darf es, darf es äh, gendern. Ähm, Und vor allem geht es heute, und das siehst du ja schon in der Überschrift um Esszwang. Das heißt, Nadine ist auch die Begründerin und die Autorin vom ja ja effekt und was das ist, wird sie uns nachher auch mit Sicherheit erzählen. Ähm, es wird heute darum gehen, um ein Thema, das uns als Frauen, glaube ich, alle irgendwann mal oder allen irgendwann mal über den Weg läuft, nämlich der Bereich Körperliebe, Körperannahme und Coping-Strategien, die wir entwickeln, wenn wir nicht dementsprechend dem Schönheitsideal, wenn wir uns vergleichen und uns selbst minderwertig finden und wie unsere Psyche damit umgeht. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe
1: Svenja. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Mhm.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wie du mit Menschen arbeitest? Ja. Ja. Ich
1: arbeite, wie du schon gesagt hast, ich bin ernährungspsychologischer Coach. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin. Warum? Weil ich selber 25 Jahre lang esssüchtig war und keine Hilfe fand. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache selber eine Ausbildung. Ich studiere zwei Jahre Ernährungspsychologie und ich ich muss eine Lösung finden, weil ich so gelitten habe unter dem Esszwang, Jojo-Effekt und so weiter. Und heute, äh, ich habe dann meinen Weg rausgefunden <lacht> und heute helfe ich anderen Frauen, die unter Esszwang leiden, vielleicht auch unter Binge-Eating, Esszucht, emotionales Essen, was es alles für Namen hat. Und ich arbeite zusammen, ich habe sechs Coaches ausgebildet, wo wir zusammen ähm, coachen. Und zwar ist es mir wichtig, dass die Coaches bei uns, beim Jaja-Effekt, dass die eben selber es gestört waren, dass die selber das Thema kennen und selber überwunden haben.
0: Mhm.
1: Und so arbeiten wir in kleinen Gruppen. Auch das ist mir sehr wichtig, weil es sind psychologische Prozesse, wo man wirklich enge Betreuung und Begleitung braucht. Und, ähm, und das machen wir in einem in persönlichen
0: Coaching, in kleinen Gruppen. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das super wichtig ist, gerade auch für die Betroffenen, dass wenn, es ist was anderes, wenn da jemand, glaube ich, vor dir sitzt, der versteht, wie es dir geht, der auch da war, wo du gerade bist und der den Weg schon gegangen ist. Ich glaube, alleine dieses sich gesehen fühlen und angenommen fühlen ähm, passiert dadurch. Ich glaube, das ist super viel, super viel wert. Wie wird aus dem Jojo-Effekt der Ja-Ja-Effekt? Das war
1: eine Idee von meinem Partner, wo ich so einen Namen gesucht habe, Und er meinte dann Ja-Ja-Effekt. Und dann habe ich so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und das Ja steht für Ja, wir sagen Ja zum Essen, Ja zum Körper und Ja zu unserem Traumleben. Weil wenn wir in dem Jojo-Effekt gefangen sind, wie es den meisten Menschen geht, übrigens, die versuchen abzunehmen, dann, und wir uns auch süchtig fühlen, dann ähm, bezahlen wir hohe Preise dafür. Wir leben nicht unser unser volles Potenzial, wir leben nicht unsere Träume, weil diese Sucht oder diese ähm, konstanten Gedanken ans Essen sind so stark und nehmen so viel Lebensqualität. Und und so ist der Jaja-Effekt entstanden. Also statt Jojo-Effekt wollen wir Ja sagen zum Essen. Essen genießen können, normal essen können, entspannt essen können, Ja, zu unserem Körper, ja, also unseren Körper annehmen, uns wohlfühlen, egal bei welchem Gewicht oder bei welcher Kleidergröße. Und als Effekt davon äh, hat man dann eben auch diese Kapazität, seine Träume zu leben und wirklich aus, aus dem Leben was Großes zu machen oder was Kleines, was auch immer jeder möchte. Aber es geht nicht mehr die drei Viertel unserer Lebensenergie in dieses Thema Essen, in dieses Thema Abnehmen sondern wirklich in, hey, warum bin ich hier? Was möchte ich hier auf der Welt tun? Äh, was ist meine Aufgabe, meine Berufung? Und dass man dann der, der anstelle nachgehen kann, was natürlich total befreiend und ähm, lohnend ist, sich lohnt,
0: ja. Mhm. Mhm. Was für Frauen kommen zu dir? Also deiner Erfahrung nach, ähm, gibt es es eine gewisse gewisse Klientel quasi, für die das ganz typisch ist, ähm, diese Essstörung zu entwickeln oder gibt es da gar kein Muster? Was ist deine Erfahrung? Mhm. Ich habe mit über
1: 500 Frauen und zwei, drei Männern jetzt auch schon telefoniert und habe herausgefunden, dass zwei Hauptursachen der Grund ist, warum jemand sich im Esszwang fühlt, warum jemand nicht aufhören kann zu essen. Und diese zwei Hauptauslöser, das ist der eine, wenn eine Frau mit einem relativ starken Selbstwert beginnt, eine Diät zu machen, versucht abzunehmen, dann entstehen ganz oft Heißhungerattacken dadurch. Und die können sehr gut das auflösen, indem sie einfach mein Buch lesen, Jaja-Effekt, das hilft ganz vielen aus diesem Diätfress teufelskreis aufzusteigen. Die brauchen auch nicht unbedingt unsere Hilfe, unser Coaching. Wer zu uns ins Coaching kommt, sind Frauen, die, wie du vorhin auch gesagt hast, Bewältigungsstrategien, Essen haben. Das heißt, die haben in der Kindheit, in der Jugend schon angefangen, mit Essen ihr Leben zu bewältigen, ihre Gefühle zu bewältigen. und kommen dann zu uns ganz oft nach 20, 30 Jahren Esssucht, nach 20, 30 Jahren Jojo-Effekt, nach 20, 30 Jahren Psychotherapie, kommen die ganz oft zu uns und sind so verzweifelt, weil einer ihnen helfen konnte bis jetzt, wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen und diese Sucht zu überwinden. Und sie kommen zu uns, die, ähm, wenn sie wirklich schon sehr verzweifelt sind, schon äh, hoffnungslos und glauben, sie sind ein schwieriger Fall und glauben, dass ihnen nichts helfen kann. Ähm, und dann kommen sie zu uns und für ganz viele ist es Realität, dass sie dann in drei bis vier Monaten sagen, Essen ist kein Thema mehr.
0: Mhm.
1: Auch nach 20, 30 Jahren leiden mit diesem Thema. Ja. Ja, was es natürlich braucht, ähm, ist äh, wirklich diese Selbstverantwortung zu sagen, ich möchte jetzt da raus, ich möchte endlich frei sein von diesem Thema und ich bin bereit, alles zu tun, was es braucht. Ähm, Und und das ist, äh, wo dann auch die größten Erfolge natürlich sind, wenn jemand wirklich hinschauen kann und, ähm, und bereit ist, die Schritte zu tun,
0: die wir dann vorgeben können. Ja. Ja, ich glaube, was also mein größter, m- mein größter Punkt wäre, wahrscheinlich nicht die Selbstverantwortung, sondern ich glaube, das wäre bei mir die Scham. Also, ich müsste mir erstmal eingestehen, dass ich es alleine nicht hinkriege, was ja einfach, das, das alleine ist ja ein krasser Schamtrigger. Ne? Ich kriege es nicht hin. So. Ich bin eine starke Frau in dieser Welt. So, Ich habe es ja alles geschafft. Ich habe den, den Uni-Abschluss, weißt du so. Ähm, und hier stehe ich von der Wand, hier komme ich nicht weiter und ich glaube, das, das, das ist auch einfach ein großes Problem von Frauen heutzutage und das, das ist so das, womit ich immer wieder konfrontiert werde, ähm, wenn ich stark wäre, wenn ich stark wäre, dann würde ich es ja alleine hinkriegen, so. Aber sich einzugestehen oder wirklich zu sagen, boah, ich habe Entschuldigung, der, die Matrandale, ich habe keine Ahnung, wie es gehen kann, ich habe, was weiß ich, wie viele Diäten ausprobiert. Es funktioniert immer wieder nicht. Und da ist es ja auch egal, was wir sehen, bei wie vielen Frauen das auch nicht funktioniert. So ne, Das blenden wir ja aus. Wir haben immer diese eine Frau als Vorbild im Kopf, also geht es mir, die es geschafft hat. So, Weil der hat das geklappt. So, Die hat, keine Ahnung, 50, 60 Kilo abgenommen. Das sind ja immer so krasse Dinge, die wir uns dann auch so nach oben vergleichen, ne? da hat es eine geschafft, so die hat sich rigoros reingepeitscht, so, die hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt und hat sich mit Härte und Druck irgendwie hat das hingekriegt und die so, das muss ich schaffen, das ist der Standard und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich einfach ein Loser und sich sich diesem eigenen Gefühl zu stellen von ich schäme mich dafür, dass ich es nicht geschafft habe, ich glaube das wäre meine größte Hürde.
1: Das ist ein sehr guter Punkt Svenja und ja, die Scham ist riesig. Die Scham ist riesig, weil wir haben seit der Jugend, manche schon seit Kind, gesagt bekommen, es halt weniger und beweg dich mehr. Und wir sehen so viele andere, die es scheinbar geschafft haben. Wir sehen die aber nie zwei Jahre später, wo die meisten auch wieder zugenommen haben nach einer Abnahme. Also die Scham ist unglaublich groß, da hast du recht. Und ähm, das zum einen weil ich kann es nicht kontrollieren und dazu würde ich gerne nachher was sagen und zum anderen, ich muss es alleine schaffen, ich darf niemandem zur Last fallen, das war auch mein Ding, ja, das muss doch zu schaffen sein und und ist es aber nicht, weil es ist keine Frage der Disziplin, keine Frage des Willens, also nicht, wenn, wenn das eine Bewältigungsstrategie ist, seit Kind, seit Jugend, ja dann geht es wirklich nicht alleine. Und das braucht äh, braucht das Gegenüber auch, um diese wirklich tiefen, unbewussten Muster aufzulösen, äh, wo unser Gehirn uns einfach schützt, wo es behalten möchte,
0: weil es Sicherheit bedeutet. Ja, und also ich, ich vergleiche das immer so gerne mit, weißt du, dein, dein Unterbewusstsein hat einfach zwei Listen und auf diesen Listen stehen Sachen, von denen hast du einfach keine Ahnung. Dann gibt es eine Liste mit der Überschrift, das funktioniert für mich und eine Liste mit der Überschrift, das funktioniert für mich nicht. so Und wenn da aufgelistet ist auf der Liste, das funktioniert für mich, ich kann unangenehme Gefühle und fehlende Liebe mit Essen betäuben und ersetzen, wenn es das gibt so oh mein Gott, natürlich wirst du dein Leben lang strugglen, bis du das neue genetzwerkt hast in deinem Gehirn, das ist so wichtig. Mit welchen Tools arbeitest du, wenn ich so neugierig sein darf?
1: Wir arbeiten äh, vor allem mit der Transaktionsanalyse, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das so ein bisschen abgewandelt, aber äh, mit den inneren Anteilen, inneres Kind auch, also weil ganz oft war ich in diesem Strudel, dass ich Ich habe mir jeden Tag vorgenommen, ja, 25 Jahre lang. Heute esse ich keinen Zucker. Heute esse ich normal. Heute esse ich so, dass ich abnehme. Heute habe ich mich unter Kontrolle. Und immer wieder habe ich die Kontrolle verloren, weil ich etwas dann, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, dann habe ich etwas gegessen, was Süßes, weil Kollegin auf Arbeit hat Brownies mitgebracht, weil sie Geburtstag hat, ja, logisch esse ich da einen. Und im Kopf geht dann sofort los, oh mein Gott, warum isst du jetzt Brownies, das ist nicht gut für dich, du wolltest doch jetzt abnehmen, so nimmst du sicher nicht ab, ähm, jetzt hast du schon wieder versagt, heute hast du dein Ziel nicht erreicht, was ist nur los mit dir? Also, ab morgen machen wir es wieder richtig, ab morgen isst du wieder keinen Zucker oder so, dass du abnimmst. Und was passiert, wenn ich sage, ab morgen gibt es keine Brownies mehr, am Morgen gibt es keine Schokolade mehr, äh, dann ist logisch, dass ich heute noch mal so viel Schokolade esse, wie ich kann, weil es ist das letzte Mal. Das ist, was in unseren Köpfen abläuft. Und, und da arbe- arbeiten wir mit den inneren Anteilen, mit dem inneren Kritiker, mit dem inneren Fürsager, und ganz oft ich, hatte ich das Gefühl, und ich höre das auch ganz oft von äh, in den Telefonaten, dieses, dieses Selbstzerstörung, die wir betreiben, warum zerstöre ich mich selber? Und ich habe immer gesagt, ich rebelliere innerlich, aber ich weiß gar nicht wogegen, gegen wen, gegen was. Und als ich äh, Transaktionsanalyse mhm. gelernt habe mit dem inneren Kritiker, da ist mir... Klar geworden, ich rebelliere, also mein, mein rebellisches Kind rebelliert mhm. gegen den, die kritische Stimme, die die ganze Zeit so redet mit dem Zeigefinger und sagt: Du bist zu dick, du musst eigentlich abnehmen, schau dich mal an, warum hast du jetzt schon wieder Brownie gegessen, was bist du nur für ein Loser? Und diese Stimme, die redet so, so streng mit uns, Hat, wir haben alle diese kritische Stimme. Und dagegen, gegen all diese Regeln, diese Essregeln und Verbote, rebelliert mein rebellisches Kind. Und das sagt dann, ich, ich esse so viel Schokolade, wie ich will, ich lass mir nichts verbieten, so jetzt, hier hast du es, genau, Mittelfinger Und das ist ein unbewusster Ablauf, wo ich den erkannt hatte, dass 70% Prozent meiner Essanfälle weggefallen. Mhm. Also das ist ein großer Anteil, aber natürlich Gehen wir dann auch, es geht auch um das innere Kind, also ganz, ganz oft und das macht mich so oft traurig, dass wir als Erwachsene uns ganz oft so behandeln, wie wir als Kind behandelt worden sind. Also wenn Mama und Papa keine Zeit für mich hatten oder mich missachtet ja oder vielleicht sogar mich kritisiert habe, ganz oft behandle ich mich heute genau gleich. Ich habe keine Zeit für mich, ich kritisiere mich, ich missachte mich. Und das ist so traurig, dass wir das wiederholen, was in der Kindheit so, ja, uns so zugesetzt hat. Und, und darum arbeiten wir auch ganz stark mit dem inneren Kind und wir schauen, hey, was hat als Kind gefehlt? Und wie kannst du das heute geben? Und da wird ganz, ganz viel rund. Und als Resultat von was wir machen, wir arbeiten natürlich auch mit Bedürfnissen, mit Stress, mit alten Mustern, Selbstwert. Essen ist natürlich auch ein Thema, auch wenn es nur ein kleines ist, weil Essen nicht wirklich das Problem ist. Und ganz viel, also als Resultat dann von diesen Schritten, die wir durchlaufen mit unseren Coaching-Teilnehmern, Am Ende ist die Selbstversorgung und die Selbstliebe so aufgebaut, dass sie gar nicht mehr essen, das Essen gar nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen. Mhm. Also, es Mhm. geht nicht darum, das wegzukontrollieren, wie wir es immer in den Diäten gemacht haben, sondern es geht darum, es gar nicht mehr zu brauchen.
0: Es geht darum, es wegzulieben. Also wenn ich das so zuhöre, dann ist das genau das irgendwie, was ich raushöre und das finde ich so einen schönen Gedanken. Weil alles, was Kontrolle ist, und ich finde, das ist so logisch einfach, was du sagst, alles, was Kontrolle ist und alles, was enger wird und wo wir uns selbst bestrafen, da gibt es diesen gesunden Trotz in uns und vielleicht können wir ihn mal worshipen, also vielleicht können wir ihn mal ehren dafür, dass er uns nicht lässt, dass er uns nicht uns so scheiße behandeln lässt, wie wir das gewohnt sind. Und ich finde das so krass, weil das ist so, so breit oder so, was verstehen wir unter geliebt werden und sich selbst lieben und fürsorgen, sich keine Zeit geben, keine Priorität geben, sich also enge Regeln setzen irgendwie, ständig vernachlässigt werden, also nie das bekommen, was man wirklich braucht. Wir haben einfach diesen Blueprint in unserem Unterbewusstsein, was bedeutet es, geliebt zu werden und mich selbst zu lieben und das werden wir wiederholen. Es ist völlig natürlich und ähm, wenn man das einfach erkennt, dann kann man auch aufhören, sich dafür zu bestrafen, dass man sich so bestraft. So, das finde ich ja auch so krass. Ne? So viele Menschen erkennen, oh, da bin ich nicht gut zu mir. Das hilft ja schon mal richtig massiv weiter so. Aber dann fangen sie an, sich zu bestrafen und kontrollieren zu wollen, wo sie sich kontrollieren, also wo sie sich schlecht behalten. Das ist so ein doppelter Teufelskreis irgendwie. Und dann zu erkennen, nein, man du versuchst dich zu lieben nach dem Begriff, den du unter Liebe gelernt hast. Da wird mein Herz so weich, also da merke ich, merke ich mir mein Körper so so ausatmen und ähm, das ist der Weg. Also alles, wo es wo es da lang geht, sanfter zu sich zu sein, ist, ist so krass, so krass der Weg. Ja. Was macht dich am glücklichsten, an diesem Job mit den Menschen zu arbeiten? Also was sind deine Glanzmomente, wo du sagst, yes!
1: Bin ich. <lacht> äh, oh, ja, das ist Es ist unglaublich schön, ähm, wenn, weil wirklich so gut wie alle, die zu uns kommen, haben keine Hoffnung mehr und denken, es geht nur für mich nicht, ich bin ein schwieriger Fall. Und es ist so schön im Coaching dann zu sehen, wie sie jede Woche in den Zoom-Call kommen und dann gehen so ein paar Wochen. Sind sie noch wie ein Reh im Scheinwerferlicht? Ja, so was mache ich hier, bin ich hier richtig, was passiert? Und und ganz oft höre ich dann auch, ja, es geht nicht, ich kann nicht, die anderen sind schon weiter. Also die ganzen Programme zeigen sich dann. Und wir stellen meistens immer die gleichen Fragen und und helfen einfach auch durch durch dieses Programm, durch, durch die Schritte. Und es gibt immer den Moment. Meistens, ja, ich kann hier nichts versprechen, aber bei, meistens gibt es den Moment, wo jemand sagt, Essen funktioniert nicht mehr. Ich hatte einen Fressanfall und das hat mir nicht mehr das Gleiche gegeben. Und dann sage ich immer, je, du bist über den Berg, weil das ist genau das Zeichen, dass etwas sich verändert Oder dieser Moment, ich hatte jetzt gerade auch, also die Erfolge zu sehen in den den Coaching-Teilnehmern, Ja, der Moment, wo ich sehe, jetzt jetzt ist die Mauer durchbrochen. Mhm. Ähm, Jetzt sind sind sie über die die Mauer drüber quasi und spüren jetzt diese neue Freiheit. Ähm, Ich hatte aber auch jetzt letztens ein Feedback von einer Teilnehmerin, die jetzt ein Jahr, die war im Januar, hat die das Coaching begonnen und sie schreibt, sie hätte eine Diabetesdiagnose bekommen, Mitte Jahr und musste jetzt nochmal in Kontrolle. Und die Ärztin war ganz ähm, erstaunt, weil sie ein bisschen sogar Gewicht verloren hat, obwohl das nicht das primäre Ziel unseres äh, Programmes ist. Aber es kann sehr gut eine 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 Nebenwirkung sein und sie hätte kein Diabetes mehr, also sie müsse da jetzt nichts mehr machen und ähm, sei alles gut und wie wie sie das jetzt gemacht hätte und und das sind natürlich auch ganz tolle äh, Feedbacks, die wir dann bekommen, ein Jahr, zwei Jahre später, hey, ich bin. Ich bin, meine gesundheitlichen Herausforderungen werden besser. Ich habe sogar Gewicht verloren oder wie auch immer. Aber was noch viel schöner ist, Svenja, ist die Coaches, die ich ausgebildet habe, die auch durchs Programm gelaufen sind, zu sehen, wie sie sich freuen, wenn ihre Coaching-Teilnehmer Erfolge haben. Also es ist ist noch mal doppelt schön, weil da freuen sich noch viel mehr Leute und es ist es ist wirklich eine wunder wunderschöne Arbeit. Es gibt auch ganz ganz oft Frauen. Also ich habe vorhin von zwei Auslösern gesprochen und da habe ich einen Selbsttest entwickelt, wo man äh, den man machen kann und dann auch sieht, ist mein Hauptauslöser Diät, Nahrungsverzicht. Reicht zum Beispiel das Buch? Oder ist mein Hauptauslöser Diät, Fressteufelskreis und Suchteufelskreis, also sind es wirklich emotionale Gründe, psychologische Gründe, dann reicht das Buch nicht. Aber mich mich erreichen auch viele Feedbacks von Menschen, die nur das Buch gelesen haben und sagen, Nadine, seit ich das Buch gelesen habe, ich weiß, ich bin jetzt über die Diäten hinweg, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und endlich versteht mich jemand, endlich habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich alleine bin, dass dass es nicht nur mir so geht. Und und das hilft ganz vielen äh, schon. Manchmal hilft es auch schon nur, mit mir zu telefonieren und sie kommen da raus,
0: genau. Wow. (lacht) (lacht) <lacht> Tada! Also wir verlinken euch natürlich diesen Test ähm, in den Kommentaren, ihr braucht dann da nur draufklicken beziehungsweise in den Shownotes von dem Podcast auch da müsst ihr nur draufklicken ähm, Wenn du, wenn du jedem, jedem Menschen auf der Welt eine Botschaft mitgeben könntest die auf jeden Fall landet Also die direkt ins Unterbewusstsein geht, ohne gefiltert zu werden vom Bewusstsein. Also wenn du magische Kräfte hättest und eine Sache in jedem Menschen verändern könntest, was wäre das? Das wäre,
1: dass jeder Mensch erkennt, dass er bedingungslos geliebt wird. Hm. Und ein Punkt, da kann ich eigentlich einen Punkt setzen. Punkt. Ja. Liebenswert ist. Ja, so einfach in der Essenz, in dem Kern. Mhm. Es geht nicht um Körper, es geht nicht um Aussehen, es geht nicht um das viele Geld, es geht nicht um ein schönes Haus, ein Mercedes, das, das ist alles nichts, was wirklich die, die große, der große wohl nicht Wohlstand, das ist das falsche Wort, ähm, die, gro- das, die große Fülle, ist in uns drin. Und ich weiß, ich habe das vor 10, 15 Jahren so oft gehört, weil ich viel in ähm, äh, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs war und Spiritualität. Es ist alles in dir. Und ich konnte damit nie was anfangen. Ich so, ja, was bedeutet das jetzt? Was soll ich jetzt damit machen? Aber es ist ist wirklich so, es ist alles in dir. Wir sind schon da. Wir sind schon perfekt. Wir sind schon angekommen. Wir sind schon absolut geliebt und
0: ja, ja das wäre meine Botschaft. Hm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir klar war, ich habe es geschafft, also ich es ist, der Horror hat ein Ende? Kannst mit dem du- Ä- Ja, mit dem Essen,
1: ja. ja weil das war ja meine lange Geschichte, mit dem Essen, ja, ich kann natürlich, ich kann mich so gut daran erinnern. Es ist ja ein Weg, der. es ist nicht Tag X und dann bin ich für immer ja geheilt oder wie auch immer, sondern es ist ein schleichender Weg und ich habe einfach noch zum Verständnis, ich habe in 25 Jahren ich total 110 Kilo abgenommen und 165 wieder zu und ich war nicht fünf Minuten das gleiche Gewicht. War, ja, war, entweder war ich am Fressen oder ich war am Diät halten. also und, und wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe und den Schlüsselsatz gehört habe, der mir die Augen geöffnet hat, 95 Prozent aller Diäten scheitern. Ich habe das in 25 Jahren nicht einmal gehört, mhm. dass es gar nie meine Schuld war, sondern es war die Schuld der Diäten. Es hat nichts mit Disziplin zu tun. Das Unterbewusstsein ist so viel stärker wie unser Wille. Mhm. Aber ich kann dir genau sagen, ähm, der Moment, wo ich wusste, jetzt bin ich über den Berg mit dem Essen, weil ich, ich war ja so gut wie alleine damit. Also ich hatte da nicht große Unterstützung oder Hilfe. Jemand, der mir den Weg zeigte, darum ging es bei mir alles auch so ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich war, Ich habe gearbeitet, angestellt noch in einem Großraumbüro, aber ich war ganz alleine, weil ich habe bis abends um Uhr gearbeitet und um 18 Uhr sind die meisten, also alle dann gegangen. Das heißt, ich war da alleine mit dem Selector-Automat. Weißt du, was Selector-Automat ist? Habt ihr also. die- ja, genau. Der war in der Küche, stand so ein Automat mit unzähligen äh, Hoodies drin und in meiner Suchtzeit ja, habe ich da zwei drei vier Sachen manchmal rausgelassen und gegessen, bevor ich überhaupt wieder zurück zum Platz äh, kam. Also rauslassen, aufmachen, Stüte reinschieben, äh, mhm. nächste. Also, und da möchte ich vielleicht auch noch hinzufügen, dass ein Essanfall muss nicht 10.000 Kalorien sein. Wenn ich zwei drei Schokoriegel aus dem Automaten lasse und das schnell, zwanghaft, mit schlechtem Gewissen reinstopfe, dann ist das auch ein Essanfall. Also meistens war das so, manchmal, wenn ich nicht alleine war, habe ich die mit auf Toilette genommen und habe sie da gegessen. Wie toll, ja, auf Toilette. Aber gut, jetzt war ich alleine und ich habe mir, ich war eben schon so auf dem Weg äh, zur, zur Freiheit vom Esszwang, habe gesagt, Nadine, einen Schokoriegel, ähm, ja, essen wir heute, kannst du die rauslassen, wir essen den zum Nachtisch. Das kommt nicht von Regel, das kommt von Selbstliebe, ja, das ist ein großer Unterschied. Gut, ich nehme meine Mahlzeit, mache die in die Mikrowelle, um die aufzuwärmen, Hol mir den Schokoriegel aus dem Automaten, tue mir den in die Hosentasche ähm, für später, ja, für nach dem Essen, was für mich schon ein Erfolg war nehme mir mein Essen raus, gehe an meinen Platz und esse da mein Essen. Drei Stunden später oder zwei Stunden später stehe ich auf, um nach Hause zu gehen. Da kruschelt sie in meiner Hosentasche und ich denke daran, wow, ich habe den Schokorin in meiner Hosentasche vergessen. Mhm. Und ich weiß, alle, die ein Thema mit Essen haben, können das total gut nachvollziehen. Ich habe den total vergessen. Und da wusste ich, Nadine, du hast es geschafft. Das war der Moment. Ja, wirklich ein toller Moment. Das heißt nicht, dass ich heute nicht manchmal auch ja, mehr esse, als ich möchte. Oder vielleicht eine ganze Tafel Schokolade oder eine ganze Schachtel Kekse. Das heißt nicht, dass mein Essen heute perfekt ist. Wenn es sowas gäbe, aber es heißt, dass ich äh, die allermeiste Zeit das nicht brauche und wenn ich es mal brauche, dass es dann auch okay ist.
0: Mhm. In Frieden, ja. Ja, und nur weil andere Menschen es nicht verstehen, heißt es nicht, dass es wirklich völlig logisch und okay ist, was, was dir da passiert. Also ich weiß noch, um mal über meine Mama zu reden, sorry sorry, Mama, <lacht> <lacht> meine Mama, scha- also ich durfte früher, und Spaß, keine, keine Kinderpinguis, also nicht mehr als einen, weiß nicht, eine so eine Riege Kinderpinguis in den Kühlschrank tun, denn wenn ich mehr reingetan habe, dann war es weg. Und sie hat es wirklich gegessen und sie hat mir immer gesagt, ich kann es nicht, ich habe keine Kontrolle darüber. Hm. Es, es, ich muss es, es, es tut mir leid, ich muss es dann essen. So. Und ich glaube, es war super schwer für sie, dass ich es immer nicht kapiere, ich habe es wirklich nicht kapiert, ich habe echt, also auch ihr diese Vorwürfe natürlich, meine als Kind so, <lacht> wenn ihr deine Schokolade weg ist, so, nicht cool, irgendwie verstehe ich auch nicht, was soll das? Ähm, ich habe einfach immer nicht gereiht, ähm, was das ist, was da passiert. Äh, ich bin eher der Mensch tatsächlich, der ähm, Essen völlig vergisst, so, und dann irgendwie ganz plötzlich irgendwie richtig viel Scheiße essen muss, also, weil das gerade verfügbar ist, so, dann ist doch egal, aber dann muss ich essen, so, ich, ähm, so, <lacht> das, ist, das ist mein Fehlen, dass ich, ich kann nicht für mich sorgen. So. Für mich sollte jemand sorgen, das ist mein trotziges Kind. Jemand sollte für mich sorgen, ich kann mich nicht mal füttern, füttert nicht, gefälligst. So, ähm, aber nur weil andere nicht verstehen, was da in dir vorgeht, heißt das nicht, dass, ähm, dass es nicht trotzdem völlig logisch ist und ähm, das Nicht du, und das fand ich auch so cool, dass du es vorhin gesagt hast, da kommen Menschen an, die völlig verzweifelt sind und die sagen, mit mir stimmt was wirklich nicht. Also du hast ja vielleicht schon viele Menschen gecoacht und so und viele Menschen haben das geschafft, aber die waren so so semi kaputt so. Ich bin richtig kaputt. Mit mir stimmt wirklich was nicht. Und das denken wir alle. Alle. In irgendwelchen Lebensbereichen haben wir alle dieses Gefühl, dass wir wirklich, wirklich wertlos sind. Also für uns, wir sind es wirklich nicht wert. Egal, ob du jetzt Empfang nimmst oder egal, ob du beruflichen Erfolg nimmst oder Geld oder Liebe. Jeder von uns hat irgendwo diesen Bereich, wo er sagt, ich bin bin da wirklich ein Harter. Ähm, Oder du tendierst in diese narzisstische Richtung und sagst, ich ich gehe da völlig drüber weg, ich erhöhe meinen Selbstwert auf äh, kranke Art und Weise und nehme mir einfach so. Ähm, hm. Aber ja, es ist so logisch, dass, dass, dass wir irgendwie die fehlende Liebe, die jedes Kind, jedes Kind fühlt sich nicht immer geliebt. Und wenn es nur, keine Ahnung, ähm, wenn es nur das Frühstücksei ist, irgendwie was nicht so gemacht ist, wie du es am liebsten magst, ne, dann, dann spinnt sich der Kopf sofort die Story zusammen. Mama liebt mich nicht so, wie sie sollte. So, Das merken wir meistens nicht mal. Jedes Kind ist mit fehlender Liebe konfrontiert, egal wie liebevoll du auch gewachsen bist. Und für jeden dieser Momente entwickeln wir Coping-Strategien. So. Und ich finde es so wichtig, dass Menschen wie du einfach genau darauf zeigen und sagen: Es liegt nicht daran, dass mit dir was nicht stimmt. So, du hast einfach etwas falsch verknüpft und du hast eine Lösung dafür gefunden, die zwar funktioniert, aber dir nicht gut tut. So einfach ist die Sache. Lass uns dran gehen. Finde ich so gut. Wenn Menschen mit dir arbeiten wollen, Nadine, was machen die am besten? Wie finden die zu dir?
1: Meine Webseite heißt jaja <lacht> Und genau, da habe ich den Selbsttest, den man machen kann. Dazu gibt es dann auch eine Workshop-Aufzeichnung, äh, die, man, die man, sich anschauen kann, wo eben, wo wir durch diesen, also wo wir den Diät-Fress-Teufelskreis auflösen, wo ich die Tools dazu gebe. Und wer dann sagt, hey, ich möchte, ich bin bereit, ja, wirklich vier Monate in mich zu investieren und wirklich mal mich an erste Stelle zu setzen, weil das ist ein Riesenthema von den meisten von uns. Wir stellen uns immer ganz hinten an. Dann äh, kann man ein Gespräch buchen, das kann man auch auf meiner Webseite buchen. Und dann sprechen wir eine halbe Stunde und schauen mal, wo du stehst, was für dich, welche Hauptauslöser hast du und was ist für dich der Weg daraus. Und es gibt äh, auch drei Voraussetzungen, die es braucht, ja, damit unser Programm funktionieren kann. Und da schauen wir dann auch, sind die gegeben. Und das hat nichts zu tun mit Wille oder Disziplin oder so. Es ist mehr mit Lebensumständen. Energie und Zeit und Stress sind da eher Themen. Und und wenn ja, dann dann kann man mit uns uns arbeiten. Wir haben laufende Gruppen, wo man einsteigen kann. Im Moment ist Warteliste für Januar. Ähm, Januar wird wahrscheinlich ziemlich, ähm, ziemlich ein großer Ansturm sein, weil die meisten von uns einfach Januar, ja, wir kennen das alle. Genau. Ähm, ja, und wichtig einfach zu sagen ist, dass wir, wir, wir waren alle an dem Punkt, wo wir gedacht haben, für uns funktioniert sicher nicht. Und was viele auch mir am Telefon sagen ist, oder was ich dann höre, ja, ich habe jetzt einen inneren Kindkurs gemacht und ähm, oder ich mache jetzt eine Psychotherapie oder ich mache jetzt äh, ja meistens oder intuitives Essen, ja ist auch gerade so in Mode, aber keines von diesen Dingen hilft den meisten, sage ich mal, aus der Esssucht. Warum? Wir können schon das innere Kind ähm, mit dem inneren Kindkurs natürlich ja uns näher bringen und die Beziehung heilen, aber das Essen, was die Esssucht so besonders macht, ist, dass eben Essen ein Thema ist und die Psyche. Das heißt, und abnehmen. Ein Raucher oder ein Alkoholiker, der die Sucht überwindet, der hört auf mit der Substanz. Aber wir, wir müssen immer noch weiter essen. Wir haben immer noch das Thema, ich will abnehmen oder ich will nicht zunehmen. Und das ist, was Esssucht so schwierig macht, ist, weil ich jedes Mal, wenn ich versuche, dann abzunehmen oder nicht zuzunehmen oder ich versuche, mein Essen zu kontrollieren, dann gießt das wieder Öl ins Feuer der Sucht. Und ja. darum braucht es da wirklich die Expertise von, von der Esssucht spezifisch. Ähm, und da möchte ich einfach sagen: Mach Nickel mit Köpfen, wir können dir helfen. Und äh, ja, wir können wirklich schauen, ist es das Richtige. Ich biete das Coaching auch nicht jedem an. Wenn ich merke, hey, das Buch reicht dir oder von mir aus ein innerer Kindkurs könnte dir reichen, dann sage ich das auch, weil wir wollen wirklich, dass unsere Teilnehmer Erfolg haben und dass sie bei uns auch richtig sind. Und darum ähm, schauen wir das zusammen an, ja. Ja,
0: Wie groß sind die Gruppen bei euch ungefähr, so maximal? Maximum,
1: Maximum zehn Leute, in der Regel sind es acht, ja. Also wir schauen, dass es nie bis ans Maximum geht, aber zehn ist wirklich das Maximum ganz wichtig, und das Programm geht 16 Wochen. Mhm. Danach äh, trennen sich meistens so die die Bedürfnisse, manche wollen dann weitergehen, wollen dann schauen, hey, Essen ist kein Thema mehr, aber trotzdem möchte ich noch abnehmen. Und Mhm. da haben wir dann auch ein Folgeprogramm, was leichter Leben heißt, wo es dann eher darum geht, das Gehirn so zu, dass dass, dass das Gehirn abnehmen möchte, weil wir können das nicht kontrollieren. Ja. Ja, genau. Yeah. Ja. Wow.
0: Hm, mega. Hm. Ich danke dir total, Nadine. Ich bin, es fühlt sich einfach gerade so rund an. Also ich ähm, finde das mega, was für ein für eine krasse Contentdichte, du einfach in einer Dreiviertelstunde geben kannst. Das finde ich beeindruckend. Ich finde mal das Gefühl, ich labere mich immer im Kopf und Kragen und dann lade ich mir Menschen ein, die sind so straight und straight und straight und straight und ich so, wow, ich wünsche, ich könnte das auch. <lacht> so, so. Äh, ja, voll inspirierend. Ich glaube, du hast einigen heute echt echt gut beigetragen. Ich möchte dir super danken dafür, dass ähm, die Menschen, die meinen Podcast hören und sehen, auch in den Genuss kommen durften und ähm, ihr habt die Website darunter als Kommentar oder als Link, ähm, hüpft mal vorbei, Nadine ist auch auf Facebook, natürlich, ähm, ich verlinke eben viel auch, ihr könnt den Like da lassen und ein Follow, ähm, genau, und wenn ihr Fragen habt, natürlich packt es einfach in die Kommentare, ähm, wir, wir äh, überwachen das ein bisschen, Jetzt gerade haben wir November 2022, wenn du es irgendwann im halben Jahr guckst, dann gucken wir da wahrscheinlich nicht mehr drunter, aber genau, jetzt voll gerne alle Fragen, alle Bedenken, alles was ihr habt, entweder unten in die Kommentare oder an Team selbst als TN, das geht auch. Ja, dann wünsche ich dir mega danke, dass du hier warst, super cool und ich wünsche dir und allen... Den schönsten, entspanntesten, was ist heute? Montag. Den schönsten, <lacht> entspanntesten Montag ever.
1: Ja, das ja. finde ich auch. Danke, Svenja, dass ich da sein durfte. Und noch ein Abschlusssatz an die Zuhörer, Zuschauer: Es ist nicht deine Schuld. Ja,
0: du kannst nichts dafür. Ja.
1: Mhm,
0: danke. Mhm. Ach, hier ist deine Erlaubnis, neu zu entscheiden. Ja, ja. mega. Macht's gut, ihr alle. Macht's gut, Nadine. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenja-strohmeier.com findest Du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe Deine Göttin eine Intensivwoche, um Deine Weiblichkeit zu heilen, oder den kosmischen Honig, der Deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der Dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht, oder den Schattentanz, der Dir zeigt, dass Du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie Du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts- und Heilwerts-Coaching-Akademie und auch das Herzwerts- und Heilwerts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust.